0: Mama! Baba? Oh,
1: Wie heißt denn der Podcast von dir? Hm.
0: Drei Jahre Wach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Drei Jahre Wach mit Barbara und Eveline. Und äh, ja, ich darf. Das Mikrofon gleich wieder an mich reißen, obwohl Eveline es gar nicht so gerne mag, (lacht) dass ich mehr Redezeit habe als sie. So wird es nämlich heute sein. Es ist eine etwas andere Sendung, als ihr es vielleicht gewohnt seid und die Umstände liegen daran. Eigentlich sollte mir gegenüber jetzt die wunderbare Clara sitzen, die ihr kennt als Polly Freitag. So kennt man sie auch auf Instagram. Wir hatten sie vor einigen Sendungen zu Gast Die Sendung hieß I did it my way und die Klara alias Polly hat ähm, durch Samenspende ihren Sohn bekommen und zieht den alleine groß und hat eigentlich die Sendung heute konzipiert. Deswegen wollen wir an dieser Stelle Danke sagen für das Konzept der Sendung und auch für die wunderbaren Gäste, auf die wir gleich kommen, die mir jetzt gegenüber sitzen. Denn das sind Freunde von ihr, die ein ähnliches Thema mitbringen, nämlich selbstbestimmte Elternschaft und bringen dabei aber nochmal einen ganz neuen Aspekt mit. Also zunächst mal Props an die Clara. Vielen Dank fürs Konzept. Dankeschön. <lacht> und die Gäste. Und mir gegenüber sitzen jetzt heute im Studio Timo und Markus. Grüß euch.
0: Hallo, grüß die Hand. Bist <lacht> schön. Haben wir uns gewünscht. <lacht>
1: Das kommt daher, denn Markus ist Österreicher, kommt aus dem Was- Speck- Speckgürtel von Wien ursprünglich. Genau. Genau. <lacht> ähm, war als Journalist bei E3 tätig, hat dann nochmal Grundschullehramt studiert. Mhm. Auch ein sehr interessanter Lebenslauf und äh, genau arbeitet mittlerweile in diesem Beruf. Und wir gehen später noch darauf ein, ist inzwischen Coach zum Thema alternative Familienmodelle. Genau. Und Timo macht die Programmplanung beim Rheingau Musikfestival. Also du bist leidenschaftlicher... Festivalplaner eines ganz wunderbaren, wo genau beheimateten Festivals?
2: In österreich winkel im schönen Rheingau, genau.
1: Das ist schön. Ich freue mich total, dass wir heute mal Gäste so aus dem Westen Deutschlands da mhm. haben, denn ihr kommt eben, ihr seid in Wiesbaden, wo eben die Klara auch herkommt und daher auch ähm, die Verbindung. Ihr seid befreundet und deswegen hier und Genau, ihr bringt nochmal einen ganz neuen Aspekt zum Thema selbstbestimmte Elternschaft mit, denn wir sind nicht nur zu fünf die im Studio, wir sind zu sechs eigentlich, aber mhm. einer hier äh, ist gerade beschäftigt, denn er hat noch nicht so viel dazu zu sagen. <lacht> äh, ihr habt euren Sohn mitgebracht, genau. der wird demnächst drei Jahre alt und ist der Grund, warum ihr hier seid. Ja, Gut. denn ihr beide habt dieses wunderbare kleine Geschöpf bekommen, weil ihr euch für äh, Eizellspende und Leihmutterschaft entschieden habt. Mhm. Und genau, ich gehe jetzt einfach mal direkt in die Fragen. Ähm, Clara hat eben auch ihre Gedanken dazu mit eingebracht. Und war das die Art und Weise, also quasi Leihmutterschaft und Eizellspende, war das eure erste Wahl oder habt ihr vorher auch über andere Wege nachgedacht?
0: Wir haben ähm, im Zuge dessen wir haben eine Fernbeziehung geführt das erste Jahr und haben da über ganz, ganz viele Themen gesprochen, gerade wenn man sich nicht sieht, physisch hat man natürlich die Zeit und man möchte sich da intensiv austauschen, sprich das Kinderthema war immer präsent und äh, wir haben da ganz früh schon über die Optionen, die wir als gleichgeschlechtlich lebend und liebendes Pärchen quasi haben gesprochen und Timo hat auch im Bekanntenkreis befreundete, ein befreundetes Pärchen auch zwei Männer, die wir Pflegeschaft Eltern wurden und so haben wir uns mit dem Thema Pflege auseinandergesetzt, wir dachten immer Adoption ist tatsächlich nicht so einfach für uns Weswegen wir das fast schon so ein bisschen ausgeschlossen haben, weil wir uns einfach gedacht haben, okay, wie können wir uns den Wunsch schnell unter Anführungszeichen quasi erfüllen? Deswegen dachten wir an Pflege als auch Co-Parenting. Und da haben wir uns zum Beispiel bei diversesten Apps angemeldet, wo es dann die Möglichkeit gibt, mit einer anderen Person, mit einer zweiten Partie, sage ich mal, Partei, durch Co-Parenting zur Elternschaft zu kommen. Mhm. Kam aber eigentlich relativ schnell.
2: Äh, dazu, dass das äh, nicht unser geeignetes äh, Familienmodell ist. Zumal <lacht> meistens bei diesem Co-Parenting-Modell Frauen eigentlich eher Männer suchen mit einer onkel so so einer Onkelfunktion. Und für uns war eigentlich klar, dass wir eigentlich eine Familie wollten ähm, und das Kind ähm, auch ja, bei uns zu Hause erziehen wollten. Also diese Onkelfunktion ähm, war für uns jetzt nicht das richtige Modell, und es ist auch in das Modell des Co-Parenting klingt eigentlich wunderbar, finde ich. Es ist in der Praxis halt oft auch ähm, sehr herausfordernd. Also ich kenne auch im äh, weiten Bekanntenkreis einige Fälle, wo es einfach sehr schwierig ist und nicht funktioniert, weil natürlich dann in dieser Konstellation neue Partnerschaften vielleicht hinzukommen, andere Erziehungsvorstellungen herrschen. Also, äh, es ist schon ein hohes Konfliktpotenzial auch da, eine hohe Herausforderung. Und in dieser Auseinandersetzung mit diesem Modell, auch vielleicht bis zu Ende denken, theoretisch, haben wir dann gedacht, das ähm, nee, passt für uns jetzt nicht. Und da ich,
1: p- Entschuldigung, da ich Patchwork liebe, wollte ich nur ganz kurz sagen, I feel you. <lacht> das ist ja auch, ja. genau, also kann ich total nachvollziehen, dass ja. das erstmal keine Option ist. Ja.
0: Und ich wollte noch dazu ergänzen, was für uns auch so ein bisschen gegen Co-Parenting beziehungsweise Pflege oder also Adoption gesprochen hat, war einfach dieser Zeitaspekt. Bei der Adoption oder der Pflegeschaft kannst du Glück haben und dann morgen einen Anruf bekommen oder auch erst in fünf Jahren. Und dieses Unplanbare war für uns einfach ein, ein sehr gewichtiger Punkt, dem wir uns dann irgendwann nicht mehr aussetzen wollten. Deswegen dachten wir, okay, gut, welche Optionen gibt es noch, die quasi planbarer sind? Und da war die Leihmutterschaft doch eine sehr nahe Option, die wir dann gewählt haben.
1: Es ist ja so, dass Eizellenspende und Leihmutterschaft in Deutschland verboten sind. Wie seid ihr denn dann überhaupt an verlässliche Informationen gekommen beziehungsweise wie habt ihr euren Weg irgendwie dann doch gehen können, wenn man hier von offizieller Seite ja eigentlich fast keine Informationen bekommt?
2: Also das ähm, Positive an Social Media ist ja, dass man sich relativ schnell verlinken kann und ich äh, der Kickoff off oder das, der erste Starting-Point war eine auch ein Bekannter, den ich aus meiner Kölner Zeit noch äh, kenn, äh, gelernt hatte, der in, mittlerweile in Berlin lebt und der äh, eine Familie gegründet hat, auch über Leihmutterschaft in den USA. Und den habe ich einfach dann ähm, kontaktiert und gefragt. Und der hat uns einfach ähm, auch ein paar Punkte genannt, wie eine Konferenz, die äh, Man-Having-Baby-Konferenz, die einmal jährlich in Europa stattfindet, in Brüssel und hat uns auch sofort irgendwie ähm, auch Namen zugerufen und auch Kliniken zugerufen. Also es geht dann relativ schnell. Es ist also ein Netzwerk und auch wieder Leute weiterempfohlen oder gesagt, wenn ihr Fragen habt, macht doch, fragt mal den oder die. Ähm, und so hat's, war das so ein Schneeballprinzip und äh, hat sich relativ schnell ähm, sehr konkretisiert, muss man sagen. Oder?
0: Ja, das Witzige an der Geschichte ist im Endeffekt eigentlich, dass diese Konferenz in Brüssel an dem Wochenende stattgefunden hat, an dem wir auch geheiratet haben.
1: Ah, echt? Mhm.
0: Glück im Unglück quasi und äh, Timos Vorschlag war dann, ja, also Freitag und Samstag geht er dann nicht, weil wir heiraten da ja, Hm? ja, hm? bammer, aber wir könnten doch am Sonntag früh in den Flieger springen und dann noch nach Brüssel fliegen und ich meinte dann, ja, also am ich glaube nicht, dass ich dann vielleicht schon im Bettchen war oder geschweige denn nüchtern bin oder dann <lacht> aufnahmefähig bei so in der Konferenz, wo es dann doch um Aufnahme, äh, Informationen geht, die man aufnehmen sollte. Nicht der beste erste Eindruck. Nee. <lacht> vielleicht noch mit einem Kater oder so ein bisschen ausdünstend, <lacht> darf man nicht mhm. sagen. Ähm, und dann haben wir uns tatsächlich dazu entschieden, dass wir diese Konferenz besuchen werden, aber in New York und sind dann sechs Wochen später nach New York geflogen und haben an einem verlängerten Wochenende dort die Konferenz in New York besucht. Und wir haben, auch das ist Social
2: Media Media bedingt, ähm, auch weitere Leute kennengelernt, die mittlerweile auch zu unserem Freundeskreis gehören, mit denen wir auf der Hochzeitsreise gesoomt haben, die auch dann zu dem Zeitpunkt sechs äh, Monate äh, alten Sohn hatten. Und ähm, das hat sich alles so gut angefühlt, ja, richtig angefühlt. Ähm, Dann sind wir da hingefahren, haben gleich das Kind in die Hand gedrückt und äh, gleich dieser praktische, lebensnahe Umgang, Umgang, genau, Ähm, das war dann eigentlich relativ klar, dass das auch unser Weg
1: sein wird. Mhm. Bei diesem Prozess, den stelle ich mir sehr emotional vor auch, also das ist ja... Jeder, der irgendwie den Kinderwunsch in sich trägt, wie auch immer der Weg dahin ist, es ist ja immer irgendwie, wann sagt man es den Freunden? Beziehungsweise, dass man es überhaupt probiert oder wie auch immer. Das ist bei euch ja dann nochmal anders gelagert, diese Thematik und mit noch mehr logistischem Aufwand und Emotionen und so weiter irgendwie verbunden. Wie war denn da euer Prozess? Wann habt ihr das, wann und wen habt ihr wen eingeweiht? Wie seid ihr da? Von wem habt ihr euch begleiten lassen auf diesem Weg? Es ist ja auch immer gut, wenn man, wenn man einen Rückschlag erleidet oder was, dass man mhm. jemanden hat, bei dem man sich dann irgendwie auskotzen kann oder wie war da euer
0: Weg? Also ich glaube, wir sind da sehr, sehr unterschiedlich. Ich trage mein Herz auf der Zunge und ich kann nichts für mich behalten, gefühlt. Also ich trage alle jede Idee, die ich, was ich habe, trage ich nach außen. Und natürlich kriege ich dann auch immer die Rückfragen, äh, wolltest du nicht das machen? Ja, äh, nein, habe ich wieder verworfen. Aber ähm, da bin ich es für mich gewöhnt, gewohnt, äh, alles Positives, auch alles Negative nach außen zu tragen und damit umzugehen. Und es ähm, ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Unterschied. Äh, ich bin elf Jahre jünger zum Beispiel als Timo und ähm, Timo hat dann vielleicht hat dann so ein bisschen auch schon für sich gelernt, was ich noch nicht gelernt habe, vielleicht <lacht> mittlerweile, ähm, Dinge zurückzuhalten, bis sie vielleicht eher konkreter sind. Mhm. Aber in dem Zusammenhang eigentlich
2: nicht. Genauso wie äh, meine Haartransplantation zum Beispiel. <lacht> da haben mir alle Leute gesagt, warum sagst du das denn vorher? Also ich habe generell, äh, vertrete ich die Auffassung, dass je offener und transparenter man umgeht, desto... Äh, offener und äh, transparenter schießt es einem auch entgegen. Ja. Und ähm, ich bin da so eigentlich selbstbewusst dass, und überzeugt, dass ich da klar mit Kritik auch gut umgehen kann. Und bei dem Prozess jetzt des, der Familiengründung waren wir eigentlich auch relativ transparent von Anfang an. Ja. Also ähm, auch ja, ich weiß noch, wir haben, äh, waren in Spanien, ähm, bei saßen mit meinem Bruder, meiner Mutter, In unserem Haus und da haben wir schon über diesen eventuellen Vermietungsgründungsprozess gesprochen. Also, das war, da war ja noch gar nichts, da hatten wir noch nicht mal geheiratet.
3: Weil du jetzt Kritik sagst, kam denn Kritik?
0: (lacht) Ja, die sollte lauter. lauter (lacht) Die laute Kritik.
3: Also, weil ich ähm, da mit Clara auch drüber gesprochen habe in der ähm, Sendung. Und das natürlich was sehr Belastendes sein kann und man sich da vielleicht dann auch schon Dinge zurechtlegt, beziehungsweise du ja auch gesagt hast, ihr wart am Anfang dieses Prozesses schon sehr schnell sehr vernetzt und wart dann bestimmt auch schon vorbereitet auf Vorurteile oder manche Dinge und ich denke, dass viele HörerInnen, ich glaube, dass unsere Hörerschaft, Da bin ich sehr stolz drauf, Ähm, zumindest so, wie ich das mitbekomme, wahnsinnig offen und ähm, großartig ist. Aber ähm, wir leben ja alle irgendwie in einer Bubble. Mhm. Also begegnet euch sowas oder ist es euch begegnet? Klar,
2: aber also (lacht) Fragen, und das gerade, glaube ich, bei einem engen Freundeskreis schon gerade von, ähm, glaube ich, Frauen eher ohne jetzt Geschlechterstereotyp zu zu agieren, aber schon so, wie kann, also die Vorstellung, wie kann eine Frau ein fremdes Kind austragen oder wie kann eine Frau ihre eigenen Eier zur Verfügung stellen. Mhm. Und das war ja auch der Punkt, den wir uns in diesem Entscheidungsprozess selber gestellt haben. Und deswegen sind wir auch nach New York, deshalb ist es auch so entscheidend gewesen, nach New York zu fliegen und auf diese Konferenz zu gehen, weil auf dieser Konferenz nicht nur, Agenturen und Kliniken oder Klinikvertreter, Ärzte etc. da sind, sondern auch Leihmütter mit ihren Kindern oder Eltern ähm, oder homosexuelle Männer, eben in having die mit ihren kleinen Kindern oder schon größeren Kindern da sind. Also dieses ähm,
0: die Erfahrungsberichte austauschen.
2: Und ich sage es immer wieder, dass Amerika, man denkt immer so, nur weil es ähm, ja, sich ähnlich anfühlt von der politischen Ausrichtung her, westlich orientiert, Demokratie und so, sind aber Amerikaner im Denken ganz anders. Und ich vergleiche das so ein bisschen mit unserer Kultur. Ich komme ja nun und arbeite in der Kultur. Und äh, in Amerika ist ja Kultur ganz anders. Es wird ganz anders auch finanziert, was in Europa überhaupt nicht vorstellbar ist. Hier schreibt man immer nach dem Staat, die Subventionen, es muss alles unterstützt werden. Und da ist es genau äh, anders, es ist dieses Fundraising, wenn man was geschafft hat, gibt man was zurück in die Gesellschaft und dieses Gefühl, diese Mentalität ist auch in diesem Prozess, dass Frauen gesagt haben, ich durfte das Größte, ähm, was es gibt, ne, eine Familie selber gründen, alle da müssen selber schon Kinder haben, das ist so die Grundvoraussetzung. Ah, okay. Das ist spannend. Das ja. ist spannend, ja. ähm, Und ich, das ist das größte Geschenk und ich würde ge- gerne einen Beitrag dazu leisten äh, für ähm, äh, um zu geben. Eltern, um mhm. irgendwie, die keine auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen können, Voll auch schön. eine Familie mhm. zu gründen. Und das ist ein wesentlicher Aspekt. Und dann kommt noch der Aspekt ähm, natürlich einer gewissen finanziellen Kompensation, weil natürlich in Amerika sehr viel auch teuer ist, ja. Universität etc. und sie sagen, sie nutzen auch diese Kompensation, um ihren eigenen Kindern mhm. was zu ermöglichen. Also es hat beide Komponenten und ich bin auch ein großer Fürsprecher für die Legalisierung. Gibt jetzt auch einen Verein in Deutschland zur Legalisierung von Leihmutterschaft, weil einfach wenn der Rahmen stimmt, das muss natürlich klar mhm. sein, gesetzlich etc. Ähm, um eben schwarze Schafe da auch, wie überall, ne, das irgendwie äh, wirklich äh, strukturell gut zu organisieren, ist aber eine Legalisierung eben keine Ausbeutung von Frauen, ja. sondern eine Gleichberechtigung, mhm. weil es ist eine freie Entscheidung von beiden Parteien, ja. in Anführungszeichen.
1: Das ergibt total Sinn. Also bis du das gesagt hast, zu dem Punkt eben, dass die eben alle schon selber Kinder haben müssen, habe ich mich schon gefragt, gibt es irgendeine Art von psychologischer Begleitung oder sowas für diese Leihmütter während dieser Schwangerschaft, einfach auch so, dass also als wir, die wir auch schon beide Kinder bekommen haben, irgendwie so, gerade dann die dieser letzte Weg dann zur Geburt, wo auch der, der Körper einfach so unglaublich in Anspruch genommen ist. Und dann letztlich ohne Baby nach Hause zu gehen, ist bestimmt was, was ja. auf jeden Fall begleitet ja. werden muss. Mhm. Aber wenn ja. die die Erfahrung schon gemacht haben, ja. dann ist das ja auf jeden ja. Fall schon mal ganz anders gelagert. Total. Ja. Total. absolut.
2: Und das war eben in New York so entscha- für uns so entscheidend zu sehen, okay, diese Fragen, die auch eben der Freundeskreis oder Familie oder so gestellt hat, hatten wir uns auch gestellt und wurden dadurch ähm, auch so so, äh, gut beantwortet, dass wir mit so einem tollen, ganz hochemotionalen Gefühl wieder nach Hause gefahren sind. Es war wirklich so ein Aha-Moment, der Mhm. uns auch noch mal äh, neben den positiven Erfahrungen dann des Bekanntenkreises uns noch mal bestätigt hat.
1: Voll schön. Also wie fühlt sich das an, wenn man erst in den Flieger steigt und dann hat man vor sich so was Ungewisses irgendwie und dann fliegt man zurück und schaut sich so an und sagt... Wir werden Eltern.
0: Mhm, absolut, total. Das, ja, das war das schon krass. Unglaublich. Und ich, ich erzähle auch immer, ähm, wir haben unsere Leihmutter dann auch gefragt, dass sie dann schon schwanger war mit unserem Sohn, ähm, wie es sich für sie anfühlt. Das war ihre erste Schwangerschaft mit einem quasi zur Leihmutterschaft mhm. als Leihmutter. Sie hatte drei, oder hat drei eigene Kinder und wir haben sie dann auch gefragt, wie, wie fühlt es an? ob es merkwürdig ist oder wie ist die Kommunikation zum Beispiel? Da redet sie gar nicht ja. oder mhm. wie, was macht sie? Und sie sagt, naja, sie redet schon sehr viel mit ihm. Ähm, aber es ist halt witzig, die Kommunikation ist eine ganz andere. Zum Beispiel, wenn er in der Nacht wach ist, sagt sie, ha, das ist die europäische Zeitzone. Ne? <lacht> du bist halt anders getimed, so auf die Art. Oder wenn er wenn er ähm, tritt, wenn sie etwas scharf ist, ist ja, ja. Die Deutschen, die vertragen halt Sie ist Mexikanerin natürlich. Dadurch ist eine ganz andere, eine ganz andere Form war. von Kommunikation dadurch mhm. entstanden zu dem Kind. Und ich glaube, wenn man mit seinem Partner, mit seiner Partnerin, klar, man kann nicht schwanger werden, aber dass man da natürlich auch mit dem Kind, mit dem werdenden, wachsenden Kind in sich anders spricht, anders umgeht. Mhm. Sei es jetzt ein Einfluss von Musik, sei es ein Einfluss von Stimmen zum Beispiel oder dergleichen, dass man konnotiert es dann natürlich immer mit sich, als auch mit der Partnerin, mit einem, mit einem Partner zum Beispiel. Und da ist es einfach anders. Mhm. Aber das heißt nicht, dass die Kommunikation dadurch außen vor gelassen wird.
2: Und was wir viel auch gehört haben, also wir sind jetzt nur keine Frauen, aber ähm, gesagt haben, dass dieses Gefühl natürlich zusätzlich dazu kommt, gerne schwanger zu sein. Also dieses ne, Wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen. Sag mal so, bis
1: zum siebten Monat würde ich das nicht unterschreiben. (lacht) (lacht) Danach eigentlich nicht.
2: Oh gut. Okay, bei
0: unserer Leihmutter war es einfach... bis auf hat die ich letzten ich drei Wochen. Ja, unsere Leihmutter war es gewohnt, dass ihre beiden <lacht> drei Kinder zwei Wochen zu früh kamen und er, hat sich, er war fünf Tage über, über einem errechneten <lacht> Geburtstermin und sie war dann einfach von Tag an des errechneten Geburtstermins in ihre Laune, ist weiter in den Keller gesunken. Keine aber,
3: deutsche Pünktlichkeit.
0: <lacht> aber ich war ja mit dem Daumen, das war so… <lacht> das ist der österreichische ja, Teil. Genau.
2: <lacht> es wurde eingeleitet, das war irgendwie 20 Stunden und dann hat sie aber irgendwie, es ging ja super schnell dann auf einmal… Und dann hat sie mir noch High Five gegeben und am nächsten Tag kam sie schon irgendwie, ich werde jetzt, entla- also es war einfach für sie
1: super easy, das muss ja. man schon sagen. Krass. Super. Also bevor wir zu, zu diesem Ach wahnsinnig, nein, nein wun- <lacht> bevor wir zu diesem wunderbaren Moment dann kommen, das Kennenlernen zwischen euch und eurem Sohn, nochmal zum Prozess einfach, also wie läuft es dann ab, wie wählt man dann die Frau aus, die die Mutter des Kindes sein soll. Vor welchen Fragen steht man da? Wie, wie läuft das dann eigentlich ab, ab dem Moment, wo ihr sagt, okay, wir wollen das machen?
0: Also man muss ja, was viele nicht wissen, und das muss man einfach klären, äh, beziehungsweise trennen, es gibt eine Eizellenspenderin, es gibt eine Leihmutter. Das mhm. darf nicht die gleiche Person sein, mhm. ähm, nach deutschem Gesetz zum Beispiel. Ähm, und bei der Spenderin war es dann einfach so, dass wir damals unsere Ärztin bei der Befruchtungsklinik gefragt haben, wie machen denn das andere? Also welche Beweggründe haben die? jetzt gesagt, naja, Burschen, schaut mal so auf die Art. Äh, Fakt ist, einer von euch wird der leibliche Vater sein. Und sie hat dann schon von vielen Vätern gehört oder auch von vielen Pärchen. Sie suchen quasi in der Eizentspenderin die Charakteristika, die sie am Partner schätzen. Somit quasi ist es etwas, das beide mitbringen. Aber wenn jetzt der eine total driven ist und total competitive, also quasi sehr ehrgeizig und man selber aber nicht, und man weiß als derjenige, der nicht so ehrgeizig ist, dass einem das aber am Partner gefällt, sucht man vielleicht eher eine äh, ITZ-Spenderin, die auch diese Charakteristika mitbringt. Mhm. Und so hat man das Gefühl dass beide etwas dazu beitragen zum Beispiel. Ah,
1: schön. Und wie habt ihr das untereinander äh, beschlossen, wer der biologische Vater ist? Wie gibt man da das? Also wir um? hatten eigentlich von Anfang an
2: gesagt, äh, wir geben beide unser Sperma ab. und werfen beide alles in den genau. Ring, ja. <lacht> und das äh, Survival of the Fittest, also das ah, stimmt, okay. gesundheitlich mhm. oder das medizinisch beste ähm, äh, Embryo ist das ja Embryo, dann? ja. Genau, äh, das lassen wir einfassen. Unabhängig des Geschlechts und unabhängig des leiblichen Vaters. Mhm. Mhm. Und äh, das, da kommen wir ja noch zum, zu diesem spannenden äh, Prozess. Aber jetzt bei, um bei der Eizellenspende oder nach der Suche nach der äh, genetischen Mutter quasi, das war für mich eigentlich das, mit das emotionalste am Anfang, weil am Anfang ist man sich relativ safe und jeder guckt sich mal äh, entweder, bei es gibt verschiedene Eizellen. Datenbanken quasi und bei den Kliniken oder bei Agenturen auch in Amerika und dann guckt man sich das an und getrennt und guckt, ob man ein Match hat, jetzt wir beide. Ne, so. Und je mehr man sich, das ist ja immer so, je mehr man, wie bei einer Abschlussarbeit oder so, je mehr man sich einliest, desto irgendwie unsicherer wird man. Also je mehr mhm. man sich anschaut, mhm. ja, ähm, desto unsicherer wird Ich habe mir sehr, 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 sehr viele angeschaut und dank dem Markus, muss ich echt sagen, der so ein ganz Urvertrauen hat und irgendwas in Person, man hat ein Foto man hat eine Beschreibung, man hat auch quasi äh, auch Krankheitsverläufe oder auch nicht, wenn ja. sie mhm. dann die Eltern oder die Großeltern eine gewisse Education etc. Je nachdem auch wie offen man den Prozess gestalten will, ob mhm. ganz anonym oder ganz offen. wir mhm. wollen war von Anfang an alle Prozesse, die wir offen, kommen wir ja auch noch zu wahrscheinlich offen gestalten wollen. Also jeder kennt jeden auch mhm. nach wie vor, mhm. alle haben Kontakt. So nach dem Motto, wir wollen das eigentlich als ein eine erweiterte Familie sehen, was auch die genetische äh, Mutter unseres Sohnes anbelangt, als auch äh, unsere Leihmutter. Das war uns wichtig, dass der ganze Prozess äh, nach wie vor offen ist und äh, alles transparent. Aber in dieser Suche war es für mich sehr schwierig. Ich war dann irgendwann sehr verunsichert, sehr auch optisch fixiert, kann ich jetzt nicht bestreiten. Mhm. Ähm, Und der Markus sieht von schon immer, das hat mich sehr bewundert, ähm, ich lasse mich von Sachen auch gerne mal blenden, Mhm. wie man das so schön sagt. Und der Markus sieht was in Leuten, was immer stimmt. Also wenn wir entweder jemanden sehen oder kennenlernen oder so sagt er vorsichtig oder das ist irgendwie weird, irgendwie eine komische Persönlichkeit und es stimmt immer, komischerweise. Und äh, bei unserer Eizellenspenderin hat er Kriterien quasi gesagt, ich sehe da was. Eins, zwei, drei, das kannst du ja gleich nochmal vielleicht... ähm, Ausführen, Markus. Ähm, und es stimmt, ja, wir haben sie ja kennengelernt. Mhm. Und ähm, das ist schon. Da habe ich quasi das ganze Vertrauen dann auch irgendwie in Markus gelegt und habe gesagt: Okay, bei fanden wir beide sympathisch. Und dann hast du eben die Kriterien gesagt und habe gesagt: Ja,
0: machen
1: wir. Ja, partnerschaftlicher geht es ja kaum. Ja. Das <lacht> ist
0: ja großartig. Wobei, also. Man muss auch dazu sagen, gerade bei Kindern, das wird ich wahrscheinlich bestätigen können, die Rechnung kriegt man ja erst nach ein paar Jahren. Von <lacht> dem her, wenn unser Sohn dann zum braten wird, kriegen wir die Rechnung erst wahrscheinlich in 15 Jahren. <lacht> ja, okay. <lacht> Nein, aber das wirst Denkt du das auch schon sagen, oder? Das,
2: das, das ist für dich in dem, wie war es für dich? Es, es war
0: für mich tatsächlich äh, einfacher, weil, wie gesagt, äh, mittlerweile hat sich das ja auch wiederum geändert. Ähm, mittlerweile ist es ja bei diversesten Agenturen, ähm, anders, ähm, sprich, es gibt dann schon diverse Videos oder die Leute lernen sie via Zoom kennen, war ja pre-Corona noch ganz anders, ähm, aber diese Selbstbeschreibung, also auch die psychologische Einschätzung der Aizennenspenderinnen ist ähm, war für mich immer wichtig, dass ich das gefühlt auch in den Fotos der Personen sehe. Und da ist es bei den heizenspenderinnen halt wichtig, dass sie Fotos zeigen von sich in äh, als ich sage mal Grundschule dann in heranwachsendem Alter. Und so, wie sie sich selbst beschrieben hat, war das für mich total authentisch und hat absolut zu jedem Punkt gepasst. Und ähm, ich habe noch zu Timo gesagt, bevor wir sie getroffen haben jetzt äh, im Januar, ich sage dir, sie wird sich in die und die Richtung entwickelt haben. Und das stimmt. Unfassbar. Und Irre. was ich aber
2: gesehen habe bei der Altshellenspenderin ähm, war, was mir auch wichtig war oder was uns wichtig war, dass wir gesagt haben, zum Beispiel, die hat eine, war von Anfang an einen krassen Familienzusammenhalt. Also die treffen sich immer noch alle. Sie hat zwei Brüder und äh, man hat durch diesen, äh, was sie auch aufgeschrieben hat und so gemerkt, das ist so bodenständig, dann ist sie so umweltbewusst und so naturverbunden ähm, ist mit ihrem ersten Freund, war das glaube ich. Nach wie vor war sie da noch zusammen, also langjährig auch eine Beziehung geführt. Also, ähm, das waren alles so Kriterien, wo wir gesagt haben: neben einer gewissen Education, ähm, ja, das sind uns Kriterien, die wünschen wir uns auch für unser Kind. Mhm.
1: Das klingt schön. Und, da gibt ähm, bestimmt irgendwas ist da mitgekommen, könnte ich mir vorstellen, mhm. genau. oder? Ja. Mhm. Ja. Ab welchem Punkt wusstet ihr, wer von euch beiden biologisch mit eurem Sohn verwandt sein würde?
0: Das wussten wir am Tag 6, als der Embryo 6 Tage alt war. Okay. Weil es ist tatsächlich so, wir haben quasi gesagt, wir werfen hier beide mhm. unser Sperma in den Ring. Um, das ist auch eine sehr witzige Geschichte übrigens in Amerika. Welche? Na, wie
2: wir das Sperma abgegeben haben. Na gut, bitte wie, nein, also, äh, äh, ruhig, nein, nein, ja, bitte. Nein, erzählen äh, Sie ruhig. Ja, er sie ruhig. Wir Im Auto, Sie also so. müssen das warm halten. Wir, wir erzählen es gleich, wir erzählen
0: es gleich. <lacht> ja bitte. Ähm... <lacht> um, Aber wir haben quasi gesagt, dadurch, dass Timo elf Jahre älter ist als ich, sollte, wenn sie die einzelnen Spenderin quasi ihre Eier gibt, wenn es eine ungerade Zahl ist, dann immer zu Gunsten von Timo quasi. Also er kriegt dann um eins mehr. Mhm. Wenn es 17 Eier ist, dann trennen wir es quasi 16 Mhm. und er kriegt dann eins mehr. Mhm. Und so haben wir das dann auch gemacht und von Tag zu Tag brechen dann halt immer um zwischen 50 und 70 Prozent zum Teil weg, laut Statistik. Und so war es halt dann bei uns auch wirklich der Fall dann nehmen die 70 Prozent sage ich mal und dann am Tag sechs waren es dann tatsächlich von den 18 die genommen wurden 15 die groß genug waren um sie zu insaminieren, also Embryonen damit zu kreieren waren dann am Tag 6 noch fünf übrig
1: mhm. und
0: krass. dann muss man ja haben wir noch den genau wir haben dann Test, noch einen, einen, einen Chromosomentest gemacht einen Chromosom-Test gemacht und da, da waren dann nur noch zwei da waren nur zwei ach
2: krass ja zwei die mhm. quasi morphologisch quasi gut äh, sind und die auch eine gewisse Energie haben, äh, um auch weiter zu wachsen. Mhm. Und da äh, wussten wir natürlich, äh, wer der ähm, biologische Vater sein äh, würde und da Weil, sieht man be- eben auch das waren Geschlecht.
1: Von, hm? Waren beide vom Gleichen quasi, oder wie? Genau. Ja. Mhm. Ja. Okay. Okay. Macht es dann nochmal was, also wenn man das dann auch weiß, verändert es dann den Warteprozess während der Schwangerschaft nochmal oder ist das war ihr da schon so vorbereitet, dass das jetzt auch nichts mehr verändert hat irgendwie?
0: Ich glaube, wir haben am Anfang so viel darüber gesprochen, dass ähm, wir uns da recht sicher waren, dass das, ähm, es dann keinen Unterschied für uns machen würde. Weil Fakt ist, und man beschäftigt sich damit, einer von uns wird der biologische Klar, Vater sein. Ja. Also dass am Ende jemanden trifft, also... Es ist jetzt nicht so, dass es total überraschend war. Oh, hätte ich jetzt nie gedacht. Zack, so ist es dann einfach. Wer war, nicht, ne? wer war
1: der Dritte? Ja, also. ja. Moment, Moment. Ja, Wo kommen die grünen schon. Augen her?
2: Wobei, man muss schon sagen, als dieses Wegbrechen und immer weniger, das war, also diese äh, Entwicklungstage nach der Einnahme und das Insaminieren war schon. Auch emotional, muss man ganz ja, ehrlich sagen. Klar. Ja, das ist immer, oh, es wird immer weniger, weniger, weniger ja, und natürlich. Äh, ne, dann wird das entnommen und äh, nach Chromosomenkrankheiten untersucht und so, das war dann schon krass, ja. Weil man ja mhm. auch nicht hier weiß, wenn man eins einpflanzt, ob das wirklich auch angenommen wird. Ja, ja eben, ja, wie lange ja.
1: dauert, also wie war dann, wie ging das dann noch weiter? Wie lange wart ihr eigentlich zu diesem Zeitpunkt? <lacht>
0: So, das war unser Sohn. Hallo. Hallo.
1: (lacht) Wie lange wart ihr zu diesem Zeitpunkt äh, drüben? Und ähm, also wie wie lange habt ihr das am Anfang begleiten können? Wir waren im im
2: November in New York bei dieser Konferenz, Mhm. 18. Im Dezember haben wir uns für die Klinik entschieden. Im Januar sind wir rübergeflogen, um unser Sperma abzugeben, um psychologische Tests zu machen. Das wird alles auch für... Idented Parents ist mhm. das wirklich ähm, ganz strikt, äh, haben und da schon unsere Leihmama kennenlernen dürfen, haben uns auch für sie entschieden und dann wurden im April äh, die, die Embryonen Eier, kreiert genau die Embryonen kreiert, dann musste unsere Leihmutter noch einen sogenannten Mock-Cycle quasi machen, um die war lange eben nicht schwanger, ihr ältestes Kind war dann, äh, ihr jüngstes Kind kocht. war sechs oder acht, und dann musste man das nochmal medizinisch quasi suchen, ob es
0: noch alles... Ja, medizinisch, auch, auch psychologisch. Also gerade im genau. Körper wurde vorgegaukelt, ja. wieder schwanger ja. zu werden. Wie geht mhm. der Körper damit um ja. und wie geht sie psychologisch damit um? Mhm. Weil es dann wirklich schon lange her war. Mhm. Das ist natürlich die eine Sache. Man hat nie Schwierigkeiten mit der eigenen Schwangerschaft und man hat keine pränatalen Depressionen oder dergleichen. Aber wenn eine gewisse Zeit dazwischen liegt, möchte man natürlich auch für die... Leihmutter, die sich zur Verfügung stellt, natürlich auch den besten Schutz diesbezüglich bieten, mhm. zum Schutz für die Leihmutter, als auch natürlich auch für die Väter, die, die ihre ganze Hoffnung in sie stecken. Klar. Und dann wurde, dann war der Mock-Cycle vorbei und dann wurde
2: der richtige Cycle begonnen und eingesetzt wurde das am 2. August
1: 2019. Und da wart ihr dabei?
2: Nee, das haben Nein. wir per Video mitbekommen. Also wir sind dreimal, wir waren im Januar 19 eben in Amerika, dann waren wir im nach dem ersten Mal da, äh, sechsten Woche waren wir da mhm. für zwei Wochen. Im September 2019, im Dezember in der 20. Schwangerschaftswoche, wo man die ganzen Ultraschalls macht, mhm. äh, für drei Tage, völlig crazy, wow. oder zweieinhalb <lacht> in Los Angeles <lacht> <lacht> und wieder zurückgeflogen. Mhm. Der Flug war länger als der Aufenthalt. Und dann ähm, kam der große Lockdown und dann waren wir drei
1: Monate da. <lacht> <lacht> Stimmt, aber bevor wir darauf noch kommen, wie ist das, also wenn man aus meiner Sicht als Mutter kann man ja sagen, während der Schwangerschaft, man ist ja dabei im stetigen Austausch und relativ nah dran, auch der Vater, wenn man es möchte oder der Partner, Partnerin, wie auch immer, äh, sind da dabei. Wenn das Kind jetzt auf einem ganz anderen Kontinent entsteht, wie geht man damit um? Also wie habt ihr euch in dieser Zeit darauf vorbereitet oder wie, wie habt ihr denn diese Schwangerschaft von so weit weg begleitet in mhm. eurem Alltag auch?
0: Also wir es ist schon eine emotionale und geografische Distanz da, das mhm. finde ich vollkommen klar. Es ist einem bewusst, man hat es realisiert, geistig, sage ich mal, oder kognitiv realisiert, aber emotional, zumindest für mich, war es noch nicht so greifbar. Ähm, das ist dann tatsächlich immer greifbarer geworden, bei jedem Termin, den wir mit dabei waren, bei jedem äh, Video, das wir zugeschickt bekommen haben, mit äh, der Heartbeat, der quasi confirmed wurde oder äh, wo dann eben wo wir dann auch dabei waren, wo wir dann so ein 3D-Bild auch bekommen haben von unserem Sohn. Ähm, das, da ist auf jeden Fall eine Distanz da. Ich traue mich aber nicht zu sagen, dass diese Distanz anders gewesen wäre, wäre es zum Beispiel eine Entfernung von zwei Stunden Autofahrt gewesen.
2: Für mich schon. Weil ich kann mich erinnern, also, ich bin aber ich bin auch so ein Control-Freak. Für mich war das schon eine <lacht> irgendwie eine Herausforderung. Ich kann mich an zwei Sachen jetzt ganz spontan, konkret erinnern. Einmal, ähm, sie hat nicht nur drei Kinder, sondern sie hat auch wie Katzen und einen Hund. Und ich dachte so, oh, da gibt es doch bei Katzen diese Toxiplosmose, mhm. oder wie das mhm. heißt. Mhm. Ja, muss man, wenn sie draußen... Genau. Mhm. Irgendwie, ähm, sie, geht sie raus, ist sie drin und so, ne? Und dann, das war die eine Sache, zum Beispiel, ja, um es konkret zu machen. Die zweite war, ähm, die Frauen müssen sich ja hormonell einstellen, das heißt sie müssen zwölf Wochen lang ein gewisses Hormon sich in den Po spritzen, mhm. jeden Tag also das macht dann der Partner oder Freundin oder whatever und ähm, bei diesem Spritzen hat sie einen totalen Rash, also Wund Ausschlag. Ausschlag gekriegt, auf der einen Seite, dann hat sie die andere Seite genommen, auch Ausschlag, dann konnte sie nicht mehr sitzen und dann war die Frage, was macht ihr? Und dann hat ähm, letztendlich äh, sie ein Medikament empfohlen bekommen, wo ich natürlich ganz schnell google und sehe, okay, das ist äh, nicht äh, gefährlich, es könnte Nebenwirkungen, könnte zu einer ähm, Hasenscharte führen beim Kind, beim ungeborenen Kind. Und dann macht man sich ja gleich so, ja. Ne? man darf gar nicht googeln, generell bei ja. Krankheiten, aber so. Und dann hatte ich schon Panik, dann habe ich in die Gruppen, das ist auch wieder Vorteil von Social Media. und ähm, Also eine Gruppe zu... Man. Auf äh,
0: den sozialen Medien zu werdenden Vätern. Genau. Mhm. Und die Lesen haben gesagt,
2: wechselt das Öl, also was äh, von Sesamöl, was normalerweise drin ist, zu Olivenöl, dann wäre das gar kein Problem, das habe ich ihr gesagt. Und schon war es kein Problem. Mhm. Ja, mussten wir zwar zahlen, man muss ja letztendlich äh, da auch alles ähm, finanziell ausgleichen, aber ähm, so. Also es waren jetzt ganz zwei konkrete Beispiele, wo ich schon dachte, über die Entfernung hat man schon muss man schon sehr viel vertrauen. Ja? Mhm. Also ich weiß noch, als wir in Amerika waren, da war sie. das war dann halt zur Zeit, wo wir drei Monate da waren und die Geburt anstand, haben uns auch ein paar Mal getroffen und wir hatten uns verabredet und dann standen wir auf dem Parkplatz und dann kam sie nicht und dann ratterte mir schon, oh Gott, da ist ein Autounfall passiert, man hat sie auch nicht erreicht und so. Also, ich will nur damit sagen, es ist schon, diese Entfernung hat mir schon teilweise ja, viel abverlangt.
0: Ja, und das meine ich aber auch, damit es, macht für mich dann keinen Unterschied, ob die Entfernung dann zwei Stunden sind, weil diese Verlust, Kontrollverlust, den hat man, ob vielleicht, man jetzt zwei Stunden mit der Autofahrt unter, äh, weg ist oder nicht. Diesen Kontrollverlust hättest du auch gehabt, wenn sie, wir wohnen in Wiesbaden, sie wohnt in Mainz. Hättest du vielleicht hätte gedacht, oh mein Gott, sie sind, ja, ja, was ist ja, der ja. Fluss dazwischen? Rhein, Mainz? Nicht die Donau. Wiener. Ich <lacht> wiederhole nochmal, ein Wiener. Gut, dass du es dazu sagst. <lacht> ich bin für die Liebe umgezogen, nicht für die Geografie. <lacht> oh.
1: Ja, also ich kann das total nachvollziehen. Man hat ja äh, als Mutter während der Schwangerschaft schon irgendwie 1027 Milliarden. Eveline nickt heftig, weil (lacht) du, dein Kopfkino ist ja sowieso nochmal ein ganz eigenes Thema für dich. Äh, So, wo man ganz nah dran ist und irgendwie vermeintlich viel selbst in der Hand hat, auch irgendwie diese Ängste, geht alles gut und hat tausend Gedanken dazu. Und dann genau, wenn man so gar keinen Einfluss darauf hat, das stelle ich mir irrsinnig schwierig ja. vor.
2: Also wir haben uns auch oft die Frage gestellt, um da noch mal kurz ein Beispiel zu geben: Wie soll denn unsere Leihmutter sein? Ja, also auch das ist ja ein, genau so ein äh, ähnlicher äh, Prozess wie bei der Eizellenspende. Äh, und wir haben eine sehr äh, ja. taffe äh, Frau äh, kennenlernen dürfen. Und ähm, ich dachte am Anfang, es ist so ein ganz inniges Verhältnis, und zwar war bei uns aber zwar ein freundschaftliches, aber doch ein professionelles, so würde ich jetzt ja. mal sagen. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme damit, aber am Ende war es die richtige Entscheidung, weil eben es nicht zu nah ist und auch nicht zu weit weg. Also es war genau für uns und eben für diesen Vermietungs-Gründungsprozess jetzt äh, aus, aus ne, zurück betrachtet ja. einfach das äh, Beste,
0: würde ich sagen. Ich muss dann auch immer dazu sagen, dass wenn uns Leute diesbezüglich gefragt haben, ich vergleiche das dann immer mit einem, das klingt vielleicht total blöd, aber zum Beispiel ein Au-pair oder ein Kindermädchen fürs eigene Kind. Beide Parteien sind sich bewusst, dass sie das Beste für das Kind wollen, Mhm. aber dass trotzdem eine Distanz da ist. Mhm. Weil ich glaube, wenn dann eine Emotion, eine freundschaftliche Emotion dazu kommt, kann es schwieriger werden. Mhm. Und das hat mir zum Beispiel total geholfen. Mhm.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Kommen wir jetzt zu diesem wahnsinnig spannenden Moment, wo glaube ich alle, äh, die auch zuhören, darauf warten. <lacht> Euer Sohn wurde Ende April 2020 geboren und man dun, dun, muss ja tada, <lacht> und man muss ja inzwischen nicht mehr dazu sagen, was wann Mitte März oder Ende yeah. März 2020 unser aller Leben auf den Kopf gestellt mhm. hat. Das war natürlich für euch eine echt knappe Kiste. Total. Wie, wie habt ihr das gerade noch geschafft?
0: Also <lacht> wir haben ganz, ganz liebe Freunde, eben äh, von denen Timo auch schon erzählt hat, die wir während der Hochzeitsreise kennengelernt haben, die drei Kinder via Leihmutterschaft haben, die uns am 12. März um fünf oder halb fünf Uhr morgens drei kleine Kinder zu Hause mit Schlafproblemen angerufen haben <lacht> äh, und wir dann halb verschlafen, so, äh, ja, was, was los? Äh, ist was passiert? Nein, äh, aber Trump schließt die Grenzen am 13. um Mitternacht. Ihr müsst drüber. Wow. Und dank denen war es für uns halt, unser Flug war eigentlich geplant Anfang April. Mhm. Ähm, Dank denen war es halt für uns äh, so einfach, auch einfach den Flug umbuchen zu können. Um diese Uhrzeit. Um diese Uhrzeit, klar. Weil um 8 Uhr war es damals irgendwie so, dass die Lufthansa nicht mehr der Server zusammengebrochen (lacht) ist, Telefonleitungen (lacht) überlastet waren. Also man keine Möglichkeiten mehr hatte. Äh, Dank ihnen, Mhm. muss man wirklich nochmal sagen, vielen, vielen Dank, (lacht) äh, konnten wir das alles umbuchen. Und mit 13. März, beziehungsweise das war der Freitag, Freitag der 13., ja. auch der <lacht> Geburtstag meiner Schwiegermutter, ähm, war, ich glaube, mit 16. März, an am Montag, haben ja auch die Schulen geschlossen in ganz Deutschland, äh, mhm. Distanzunterricht wurde eingeführt. Die so Konzerte sind alle ausgefallen. Genau, es, ja, es war stimmt. irgendwie, man hatte so das Gefühl, man hat so die, 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 die Abendzeitung bekommen, von, bei der man schon lesen konnte, was wird am nächsten Tag in aller Munde sein? Extrablatt. Fand <lacht> es genau, <lacht> <fand lacht> total krass, weil
2: wir wussten, Donnerstag habe ich um halb, das weiß ich noch ganz genau, wir haben den Flug um sechs oder um halb sechs umgebucht auf den nächsten Tag und dann habe ich um meinen Chef angerufen und einen Kollegen angerufen und gesagt habe, ich bin morgen nicht mehr da. Für Brauch ungewisse krass. Zeit. Für ungewisse Zeit, mhm. ja. Ähm, und ich habe einen tollen Arbeitgeber, insofern, das war kein Problem, aber du, das war bei, bei dir jetzt nicht ganz so einfach. Und ich weiß noch, dass wir, als wir auch äh, im Flugzeug saßen und quasi über die Wolken geflogen sind und dann eben diese 9000, keine Ahnung, 400 Kilometer, das war auch schon echt emotional, weil man, man lässt was zurück und weiß nicht, wie sich das dort entwickelt. In man Amerika war es jetzt. Ja man
0: fliegt ins Ungewisse. Ja, mhm, so ja es aber
2: in Amerika war es ja dann erst, als wir da waren, kam da New York und so. Aber es war ja in Europa, deshalb hat Trump ja die Grenzen geschlossen. War es ja da extrem krass und man. Hat was zurückgelassen und wusste nicht, sowohl privat als auch beruflich, äh, was passiert. Gerne würde ich aber unterstützend da sein und mithelfen. Mhm. Kann aber nicht, weil wir was zusätzlich jetzt eine ganz neue Absolut. Zeit haben. Es war so ganz... Wahnsinn.
1: Ja, Vor allem aus, aus heutiger Sicht weiß man ja, also ihr, ihr wusstet ja noch gar nicht, was alles sein würde. Also wenn man jetzt im Nachhinein so diese Bilder Revue passieren lässt, aus dem Frühjahr 2020 und dann so in den Sommer rein, also diese schrecklichen Bilder aus Italien, die es so krass getroffen hat am Anfang, in New York waren auch grauenvolle Bilder zu sehen aus ja. dieser Zeit, aus dieser Anfangszeit der Pandemie. Und ihr wart ja auch auf die äh, medizinische Versorgung angewiesen im Prinzip. Also, das waren ja Dinge, die wusstet ihr noch nicht zu dem Zeitpunkt, als ihr in den Flieger gestiegen seid. Als ihr dann aber dort wart, hat sich das dann ja aber, also ja. rasant achterbahnmäßig irgendwie weiterentwickelt. Also, mhm. wie seid ihr damit umgegangen oder wie war denn das da, wo ihr genau wart?
0: Also, wir waren in, äh, wir sind nach Los Angeles geflogen, waren wirklich der letzte Flieger von. Europa nach Los Angeles, der dann quasi gelandet ist. So gefühlt zwei Stunden später wurden die Grenzen geschlossen. Ähm. <lacht> und wir hatten Mono-Auto ohne
2: äh, Unterkunft ja. etc. Weil wir ja natürlich von jetzt auf gleich alles mhm. Koffer rein. Aber als ist das der Moment, in Los Angeles anzukommen, durch die ähm, Immigration durchzukommen mhm. noch? Ja, ähm, das war auch so ein Moment, den werde ich auch nie vergessen. Ja. Und dann standen wir aber da und sagten, okay, wir hatten, dann weiter. hat unsere Agentur irgendwas ein Zimmer in Beverly Hills und wir dachten, oh, wir haben den Jackpot, sind nach Beverly Hills und dann war es so ein Keller mit, dem wir nach zwei Tagen wieder ausgezogen
0: sind. Also ich hatte wirklich schon im Hintergrund, ja, ja es war das im Souterra-Level. Schade. Ja, ja und
2: dann, dann war es irgendwie so, ja, was machen wir jetzt? Ja, und ähm, es war so ein luftleerer Raum irgendwie und dann hat man relativ schnell gemerkt, okay, wir können die Zeit auch gar nicht nutzen, weil es sukzessive hat alles dann geschlossen. Äh, wir konnten auch dann nicht mehr die Untersuchungen irgendwie beiwohnen. Das war dann sowohl ja, medizinisch ja. als auch jetzt vom Unterhaltungsaspekt, was wir sagen, okay, wir nutzen jetzt die Zeit und machen <lacht> genießen Kalifornien ja. oder mhm. äh, Orange County. Das wurde ja alles dicht. Ja, Restaurants, man konnte nicht mehr reingehen, man muss alles Take-away. Ähm, Strände wurden ja teilweise geschlossen und so. Also wir wollen jetzt nicht klagen ne, weil Kalifornien ist immer noch Kalifornien so yeah. und wir so war aber im warm. Endeffekt haben wir so ein bisschen auf von Tag zu Tag gelebt und diesen Moment der Geburt abgewartet mhm. und im Nach Gegangen, hätten wir gesagt, oh Mensch,
0: hätten wir doch die Zeit jetzt irgendwie, hätten wir Sport gemacht. Ja. Irgendwie. <lacht> naja, <lacht> ja. Oder einfache Dinge, die, die, also ich sage mal, die kalifornische Landschaft genossen, also man kann ja wandern gehen, man kann ja auch, gut, dann waren die Strände geschlossen und dergleichen, aber das war ja nicht vom Tag eins an, es war einfach dieses, man ist dann emotional so in der Schwebe, weil man natürlich weiß, zu Hause passiert gerade etwas und hier wird es dementsprechend auch immer enger, was passiert jetzt mit dem Kind? kriegt sie vielleicht diese Infektion, das war weil ja, alles man in nicht, genau. was es macht mit Schwangeren Absolut. und
1: so wusste man zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, gab es ja auch so ja. Fake-Horror-Meldungen ja. und sowas, was passieren würde, wenn Schwangere ja. Covid bekommen und so weiter. Ja. Also ich meine, ich kann euch unter dem Aspekt beruhigen, also ich wollte ne, noch eine Sprache lernen und äh, fit und was weiß ich noch werden während der, des Lockdowns und hab's auch nicht geschafft in drei ja. <lacht> Und, war's und, so und ihr wart ja nicht nur, äh, nicht nur zu Hause, also wir, wir waren ja alle irgendwie völlig lost einfach mhm. und ihr wart ja auch noch ganz wirklich auf dem anderen Kontinent, ja. plus ihr wart in Erwartung äh, ja. eures Sohnes und ja. wusstet auch nicht so recht. Das ist ja völliger Wahnsinn. Ja, Einfach.
2: ja das war schon echt unglaublich. Ja. Wir haben, ich weiß noch, wir, haben, als wir, wir sind dann umgezogen, eben weil Beverly Hills so ganz schlimm war, und haben eigentlich ein nettes äh, Hinterhäuschen in Orange County, direkt in Orange, eigentlich zehn Minuten vom Krankenhaus, wo äh, unsere Leihmutter auch entbunden hat, gefunden. Ähm, vor unserem eigentlichen hatten was wir schon lange ein Jahr vorher gebucht hatten. Und dann sind wir dort immer rumgelaufen, was eigentlich eine ganz schöne Gegend war hm. und haben dann irgendwie Margaritas to go. <lacht> ja. hatte. Das war unser Highlight jeden Abend. Margaritas, Doch. die echt in Kalifornien super sind. Ja. <lacht> ähm, und
1: Tacos, Fischtacos to go hatten wir auch. Ja. Das war auch ein Highlight. Ja, das hätte ich auch gerne ja. <lacht> auch in der Anfangsphase Als man sich auch erst so orientieren musste, so, ah ja, okay, stimmt, einkaufen gehen kann man noch, aber man kann sich nichts hm. mehr irgendwie Spannendes holen. War ja doch ein bisschen trist auch so die ersten <lacht> Was die Kodinarik angeht. Kommen wir zum Moment der Geburt. Wie war es denn ursprünglich geplant? Hättet ihr dabei sein dürfen oder wie auch immer? Und was hat die neue Weltlage verändert an dem Moment der Geburt?
0: Also, geplant haben wir, wir haben uns das natürlich schön ausgemalt, als auch mit unserer Leihmutter besprochen, dass wir quasi beide da sind, beide ihre Hände halten, Mhm. einer rechts, einer links quasi, Mhm. und dann einer die Nabelschnur durchschneidet, der andere. Sogenannt bonded, quasi auf die nackte Haut äh, sich das Kind legt, dass er sich gleich an die äh, Gerüche etc. ähm, gewöhnt. Und ja, dann kam ja Corona und dann war natürlich alles anders. Mhm. Ähm, Und da war es am Anfang tatsächlich so, dass man nicht wusste, ob wir überhaupt mit dabei sein durften. Mhm. Dann hieß es mal, ja, ist trotzdem kein Problem. Dann hieß es auf gar keinen Fall. Schlussendlich war es dann so, dass nur einer mit dabei sein durfte. Und da haben wir dann quasi schnick, schnack, schnuck äh, gemacht, beziehungsweise wow. wer, hat einfach, naja, wer hat einfach ein besseres ähm, Verhältnis mhm. zu ihr. Ähm, und das war dann tatsächlich auch Timo und der war dann quasi, also ich musste oder durfte die dann in der Früh um halb fünf zum Krankenhaus bringen und saß dann zu Hause und hat Wartet. Du
1: bist wie, wie Dick Van Dyke in diesen doris day filmen der rauchend… Ähm, es war schrecklich,
0: es ich. war Was für ein Horror. Ja, also ich, es gibt so viele Männer, die Väter geworden sind oder noch nicht es geworden sind, aber schon mal in einer vielleicht ähnlichen Situation waren, die dieses Thema angesprochen haben, die dann meinten, sie können sich das gar nicht vorstellen. Den Aspekt kann ich nachvollziehen mit der eigenen Partnerin, mit der eigenen Frau quasi diesbezüglich. Ähm, das kann ich nachvollziehen auf gewisse Art und Weise Da kann ich verstehen. Aber ich fühlte mich nutzlos und ich wollte Mhm. in dem Moment, ich wollte meine Freude ausdrücken, ich wollte unsere Leinmama umarmen, ich wollte den Team umarmen, ich wollte quasi, und im Endeffekt haben wahrscheinlich die Nachbarn gedacht von dem Haus, das wir gemietet haben, da dreht jetzt einer vollkommen durch, weil ich schreiend durch das Haus gesprungen bin (lacht) und mich einfach nur gefreut habe, aber ich war halt allein.
1: Und warst du zugeschaltet irgendwie mit dem Telefon oder wie… Du ähm. hast dann den Anruf von Timo bekommen, dass er, dass es, euer Sohn geboren wurde. Genau,
0: es war, war dann im Endeffekt so, dass wir uns natürlich die ganze Zeit geschrieben haben und wie sieht es aus, wie weit ist der Muttermund geöffnet, mhm. um jetzt ganz äh, medizinisch zu werden, wie schaut es aus, etc. Und dann hieß es, naja, ähm, so, sie rechnen so mit halb neun, neun in etwa und dann natürlich sitzt man ab acht auf glühenden Kohlen und mhm. wartet und ja. wartet und wartet und gefühlt die Zeit überhaupt nicht, aber dann total schnell. Und dann war es um 21.21 Uhr, 21. kam dann unser Sohn zur Welt. Mhm. Fünf Tage hat er sie quasi warten lassen. <lacht> <lacht> um, und dann habe ich gleich den Anruf bekommen. Ja.
2: Das war total... Äh, also es ja, war ein krasser Tag, weil halb fünf sind wir rein und die Geburt wurde ja eingeleitet und es passierte gar nichts. Dann war sie schon so, und sie ist ja relativ cool, aber dann war es so, oh, ich kriege eine pda ähm, und jetzt warten wir. Was machen wir? Was ja. hat dann gemacht? hatten wir eine ziemlich coole Krankenschwester. Das ist in Amerika ja auch anders. das sitzen wir in so einem normalen Raum wie hier, ja, mit äh, Teppich und also ich dachte jetzt so Kreise so also gar nicht. Also ja. so ein mhm. normaler Behandlungsraum. Und dann hatten wir eine ziemlich nette Krankenschwester, die uns so ein bisschen unterhalten hat. Und äh, ja, dann ging es Stunde um Stunde und dann wurde glaube ich irgendwann die das Fruchtwasser lassen. Trotzdem dann war der Gebärmuttermund immer noch nicht äh, weit genug. Und dann gab es einen Moment, äh, wo mir das Herz in die Hose gerutscht ist, weil dann haben sie dann so auf diesen ganzen Sachen geguckt, was sie so verabreichen. Dann haben sie ihr Sciotech gegeben, ein Medikament, was in Europa äh, durch die Europäische Arzneimittelbehörde verboten ist, weil es eigentlich irgendwas für Magen was äh, ist. Ja. Und man hat dann gesehen, dass es wehenfördernd ja. wirkt. Ja aber halt auch zu wen Stürmen führen kann und dann eben auch okay. dementsprechend krasse Konsequenzen, sowohl für die Mutter als auch für das Kind. Mhm. Und ich wieder natürlich blöderweise gegoogelt und so. Nein. Und dann dachte ich, ach, vielleicht, ja, Amerika ist sowieso alles anders. Und dann habe ich aber bei der FDA nachgeguckt, also dem amerikanischen Pendant war genau das Gleiche, ja. Mhm. Und dann, du meinst,
0: in Deutschland ist alles anders? Ja, als in Amerika, ja. genau.
2: Aber war nicht, also auch dieses Medikament ist äh, hoch umstritten. Sie machen es nur, weil es natürlich ein... Prozentsatz billiger ist als irgendwie die normalen. Dann habe ich natürlich mich ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, es ist überhaupt keine Frage, ich zahle auch gerne 300 Dollar für diese blöde Tabette, aber ich hätte das gerne vorher gewusst. Mhm. Waren alle ganz cool (lacht) und so. Ähm, Naja, aber das war nochmal so ein Moment, wo ich wirklich, äh, wo mir das Herz in die Hose gerutscht ist. Und dann weiß ich noch, war es und das Blick, ließ sich auch keiner blicken, ja, kein Arzt etc. Waren alle ganz relaxed. Und irgendwann um sieben oder um halb acht ja, so eine Stunde, vielleicht 90 Minuten maximal, maximal vor der Geburt, äh, ging es dann so mit den Wehen los. ja Und dann habe ich immer auf beim Wehenschreiber und habe dann immer ihr gesagt, wenn es wieder losgeht, dann habe ich das so richtig schön gesehen. Und es war so, ein, da hat der ganzen Zauber gezittert, das weiß ich noch. Ähm, und dann äh, irgendwann nach dieser Stunde sagt sie, oh, ich glaube, es wäre soweit. Und dann hat sie irgendeinen Knopf gedrückt und dann auf einmal kam... Fünf oder sechs Krankenschwestern, der Arzt, zack. Und ich wusste dann, weil ich, wir, wir durften auch filmen, also von hinten quasi mhm. alles. Und ich konnte gar nicht so schnell mein Handy nehmen, äh, weil schon sie nur dreimal gepresst hat und dann war ich schon da. Wow. Und dann habe ich nur irgendwie gedacht, oh, äh, ich wollte doch die Nabelschnur durchschneiden. <lacht> äh, ja, äh, wo ist mein Handy? Ich wollte auch ein Foto machen. Und dann habe ich diese Nabelschnur <lacht> durchgeschnitten. Und. Äh, ja, dann wurde er schon, ne, Untersuchung und gleich auf, auf die Brust gelegt. Mhm. Dann schnell irgendwie umsehen war ich So, das war also wirklich in Sekunden lief alles ab. Mhm.
1: Und ja, dann war es geschehen. <lacht> und wie sehr hast du Markus da vermisst? Also, ich stelle es mir komisch vor, dann eben auch, wenn man diesen emotionalen Moment, den du ja eigentlich mit deinem Partner teilen möchtest, dann in dem Moment mit jemandem teilst, der dir ja, ihr habt euch klar kennengelernt, aber er ist dir natürlich nicht so nah. Sie ist dir nicht so nah. Wie ist Markus Genau, wie sie war auch total, ähm, sie hatte eigentlich
2: auch, war da auch wirklich, wie, wie ich von vorher gesagt habe, sehr professionell, weil sie hat sich gefreut, aber es war diese Distanz. War auch jetzt mhm. gar nicht, äh, oh, darf ich ihn mal halten, mhm. sondern es war gleich so, oh, super. ich habe super sind. gemacht, genau. ja, mhm. ich habe einen guten Job gemacht ähm, und jetzt äh, hast du das Kind und ich komme morgen mal vielleicht vorbei. So, ähm, ich freue mich, wenn
0: ihr happy okay. seid. Ich
2: freue mich, wenn ihr happy seid. Insofern Krass. war das auch dadurch, dass es neun Monate dieser Prozess war. Mhm. Auch den ganzen, also eigentlich gar keine Frage, es ging dann nur um das Bonding. Ich habe dann irgendwie Brahms vorgesungen, guten Abend, gute Nacht, habe dann versucht, es zu filmen und habe es dann schnell rumgeschickt. <lacht> ähm, und äh, ja, dann war, ich weiß gar nicht, die Aufmerksamkeit total auf ihn und
0: gleichzeitig den Wunsch zu teilen. Mhm. Deshalb, ja, Video und schnell schicken. Und In den USA ist es ja so, dass man 24 Stunden... Bei einer erfolgreichen, ohne medizinischen Vorkommnissen, Geburt quasi im Krankenhaus ist. Aber dadurch, dass es 21.21 Uhr war, funktioniert das natürlich mit dem Entlasten. Deswegen waren Timo und unser Sohn zwei Tage oder zwei Nächte da. Ähm, dankenswerterweise hat aber unsere Leihmama überlegt, mh, mh, wie, wie machen wir das jetzt, dass ich jetzt auch mit dazu komme, mhm. weil es darf, dürfen ja auch keine Besucher mit dem Krankenhaus sein. Stimmt, Corona-bedingt. Ja. Corona-bedingt, ja. genau. Und dann war es aber so, dass ähm, unsere Leihmama sich so ein bisschen mit der Krankenschwester, mit der sie sich sehr gut unterhalten und auch quasi unterhalten hat, welche Möglichkeiten gibt es denn da, weil sie würde das total toll finden, wenn ich quasi auch mit dabei sein könnte, ähm, dass die Krankenschwester dann meinte, naja, also an sich quasi haben sie einen Patienten, den kleinen Jungen, der frisch geboren wurde, Mhm. der hat seine Begleitperson und du hast ja auch quasi Raum für eine Begleitperson. Und dadurch meinte sie, ach ja, stimmt, da muss ich nur meine Begleitperson verändern, also den Namen der Begleitperson Mhm. verändern. Das haben sie dann auch am nächsten Tag gemacht. Mhm. Und so konnte ich mich dann quasi hineinschmuggeln ins Krankenhaus um. Weil im Endeffekt alle Ärzte waren happy und, und die hatten kein Problem damit und, und die alle Krankenschwestern etc. Es ging einfach nur, du sollst ja quasi die Regeln, die aufgestellt sind, nicht brechen. Mhm. Und das haben wir dadurch Gott sei Dank nicht gemacht, weil unsere Leihmutter da einfach mitgedacht hat, wir wären wahrscheinlich nicht mal auf die Idee gekommen.
1: Super. Und wie war denn der Moment?
0: Total unglaubwürdig. Also es war total <lacht> merkwürdig, weil gefühlt hat man diese Person dann schon kennengelernt via Video. Und das ist total schön. Aber es ist wahrscheinlich wie jeder, der schon mal, wie soll man das am besten beschreiben, diese Emotionen, die man fühlt, wenn man ein Video sieht und dann plötzlich diese Person, dieses kleine Wesen vor einem zu sehen, das war ein totaler Einbruch von Emotionen für mich. Also ich kon- konnte gar nicht zwischen Freude und ich fange zu weinen an, aber es war irgendwie, ich war so traurig, weil ich nicht dabei sein konnte und ich jetzt quasi die ersten zwölf Stunden verpasst, aber auch gleichzeitig so glücklich, es war mhm. merkwürdig und ich glaube dementsprechend wird mich auch unser Sohn angeguckt haben und sich gedacht haben, was ist denn jetzt mit dem los? <lacht> Sei doch glücklich, dass ich da bin. Warum weinst du denn jetzt? Das schaut nicht nach Happy Tier so aus. Na, aber er war ja total entspannt. Ja, ja, er war zum er Glück war, sehr zum
2: entspannt. Glück. Er hat gar nicht geschrien, also auch die erste Nacht überhaupt nicht. Und, <lacht> und da muss man dazu sagen, am Anfang, wenn man so ganz kleines Würmchen hat und gerade als Mann wahrscheinlich noch mehr als als Frau, wenn nur so äh, die Angst, irgendwas falsch zu machen oder ne, Bäuerchen zu äh, viel zu klopfen oder Flasche, wie gibt man die Flasche? Und so und dadurch, dass wir ja da schon von den Freunden und so gleich hier ist unser Kind und gewöhnlich schon mal dran und so damit in praktischer Berührung bekommen gekommen sind in diesem Prozess, war man auch so ein bisschen used to it. Also, es war irgendwie hat sich nicht so angefühlt, ich mache es
1: falsch und ich bin irgendwie wir hatten eigentlich ein. Das hat etwas sehr
0: Natürliches, Organisches, ja. Genau, ja, Urvertrauen. Ja. Und genau. durftest
1: du dann bleiben?
0: Ich durfte dann nicht über Nacht, also sie haben gefragt, wollen sie auch über Nacht und ich dachte, mm, ich glaube der Schlaf- Schlafmangel kommt schon früh genug von dir. <lacht> ich bedanke mich jetzt mal und gehe nach Hause am Abend und komme nächsten Tag am äh, morgen wieder und schlafe noch, was total absurd ist, weil man kann sonst noch nicht zu Hause schlafen, mm. die Emotionen gehen ja trotzdem zu Hause auch weiter. Ja. Das war krass. Und
1: dann, die
2: Geschichte ist auch noch lustig, als wir rausgefahren sind. In Amerika muss man immer, ne? Das erzählt, man in Amerika ist es
0: prinzipiell krass. so, wenn man mit einem Neugeborenen quasi aus dem Krankenhaus kommt, muss man im Rollstuhl die Person rausbringen. Und das ist natürlich in also es ist eigentlich immer die Frau, die gebärende ja. Mutter, mhm. die das Kind mit rausbringt. In dem Fall war es aber die Begleitperson des geborenen Sohnes, der Timo. Und ich musste ihn quasi rausschieben. Das war für alle anwesenden so ein bisschen, hä? Ja, ja okay, whatever.
3: Gibt es auch, auch Fotos? Fotos? Ja. 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 Ja, das war Geil schon
2: witzig. absurd, aber witzig. Und was auch total schön war, war der erste Moment, wo wir eben mit dem Kind äh, zu Hause angekommen sind in in unserem Haus, in unserem hm. kleinen äh, und dann das erste Mal ganz für uns zu dritt waren. Ja, man war's. ist
0: dann allein. Mhm. Also, dass das wird jeder, Hilfe. genau, jeder, der ein Kind zu Hause hat, man ist plötzlich allein und hat nicht mehr die wachen, helfenden Augen der Krankenschwestern, der Pfleger, der Ärzte um sich, sondern man ist dann komplett auf sich gestellt und ist für das Wohl des Kindes da. Und das ist irgendwie total. Also ich war total ehrfürchtig, aber auch jetzt hat mich irgendwie ein bisschen erschrocken. Aber war also schön.
1: Hand aufs Herz, ich habe ich habe zwei Kinder und habe mir zweimal jeweils bei dem Moment, wenn hinter mir die Tür zu viel zu Hause gedacht. Was habe ich mir nur dabei gedacht? <lacht> ja. <lacht> ja.
3: Was habe ich- Und man muss dazu sagen, du warst aber in deinem zu Hause, mit deiner Infrastruktur. Ihr wart ja einfach auch nicht ja, zu cool. Hause zu Hause.
1: Ne? Bevor wir jetzt äh, darauf kommen, wie es dann noch nach Hause ging, ja, eine Geschichte wollen wir nicht schuldig bleiben, die wir vorhin oder die ihr nur kurz angerissen habt. Wie war das nun mal die Geschichte mit dem Sperma? Ach so.
0: Also bei unserer Befruchtungsklinik ist es tatsächlich so, dass ähm, jeder, der via Befrucht, äh, künstlicher Befruchtung quasi ähm, seine Kinder zeugt, weiß ja natürlich, man muss. Sperma abgeben. Und äh, die USA oder je nachdem, in welcher Bauweise man sein Haus erstellt, seine Wohnung erstellt wurde, kann natürlich äh, bezeugen, dass die Dicke der Wände da dementsprechend ähm, gut ist. Wenn sie umso dicker sie sind, desto angenehmer ist es für eine Person, die sich in einem Raum befindet und in dem Moment vielleicht amoröse Gedanken entwickeln sollte, um in einem Becherchen zu ejakulieren. (lacht) Schön formuliert. (lacht) Sehr diplomatisch ausgedrückt. In San Diego war es tatsächlich so, dass das wirklich Papierwände waren und man sollte da auf schöne Gedanken kommen, während vor der Tür gesprochen wurde, we want a the coffee, we want milk, no sugar. Und ich dachte ich, ich krieg das nicht hin, ich krieg das nicht hin. Und ich stand da in diesem Raum und habe es mich versucht, aber da, da wurde nichts und es ging nicht und naja, ich, sag mal, ich meine, da gibt es so schöne Bilder oder so schöne Umschreibungen, die ich jetzt nicht in den Mund nehmen möchte, aber Gefühlt eine ja, zerkochte Nudel in der Hand hatte. <lacht> ähm, Na gut, aber dann haben wir. Dann genau, haben wir und dann, dann, dann kam ich raus aus der Tür und Timo stand auch schon da und ging es bei dir auch nicht. Nein. <lacht> <lacht> und dann haben wir gesagt, naja, wir haben da ein kleines Problem und die meinten, no problem, That happens to every second. Und dann meinten sie, ja, wir könnten es auch zu Hause machen, aber es sollte quasi äh, Körpertemperatur beinhalten. Mhm. Also äh, sollten quasi nicht runterkühlen oder nicht so erhitzt werden. Ähm, sprich, wir sind dann nach Hause gefahren und am nächsten Tag, äh, wir haben uns quasi auch ausgerechnet, wir sind nur so und so viele Meilen von der Befruchtungsklinik unterwegs äh, entfernt. Das geht sich alles zeitlich aus. Sprich, wir haben uns dann zu Hause ähm, entledigt. Die, äh, entledigt, danke schön genau das Becherchen gefüllt <lacht> und dann sind wir... Zur Befruchtungsklinik gerusht, sage ich mal. Gewärmen. Ja genau, Timo hat, ich habe noch ein Foto davon geschossen bei einer roten Ampel. <lacht> Ihr hattet ihn
1: quasi schon im Arm.
0: Ja, also zwischen den Beinen eingeschlossen, ge- 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 die beiden Becherchen, sodass sie ja nicht auskühlen und dann immer wieder draufgehauen. <lacht> <Naja>. <lacht> Gestreichelt, dass alles schön warm ja, genau. bleibt. Ihr schafft es Jungs. Ja, genau. <lacht> genau.
2: Ja, aber ich meine, das haben wir ja schon in Deutschland gemacht, dieses erste Spermogramm, ja. ob überhaupt wir in der Lage sind, Kinder zu zeugen. Mhm. Das war auch schon sehr witzig, weil äh, unser Arzt dann irgendwie, es gibt da so drei anscheinend Parameter, ob sie bei Markus waren, sind viele eigentlich, die auf der Stelle so getreten sind. <lacht> <lacht> ne? Schnelligkeit und keine Ahnung, so. Aha. Mobilität. es hat
0: nicht immer was das, mit dem Alter also zu tun,
2: Also man lernt so wahnsinnig viel ja, von, okay. der, von dem Wunder ja. der Natur, was alles dazugehört, um so ein so ein Kind äh, auf die Welt zu bringen.
1: ist oh, schon so, Euer Weg ist unglaublich auch tatsächlich. und dann <lacht> Irgendwann habt ihr es dann aber, wie, wie alt war er, als ihr dann nach Deutschland geflogen seid? Also auch gleich den ersten Flug mit einem sehr Jungen.
0: Ich glaube, 8. Juni sind wir zurückgeflogen. Oder und 5. das war
1: schon krass, weil letztendlich es ja auch keinen Flug mehr gab. Mhm. Hm. Das heißt nur, wirklich
2: nur durch, dank unserer Kontakte vom Festival äh, und äh, besonderen ähm, äh, Mitarbeitern von der Lufthansa, die sich wirklich, die wir auch, die, oder die ich vorher in den Prozess involviert habe, ähm, die uns wirklich geholfen haben. Mhm. Also,
1: aber ihr hattet dann eben auch aber wieder Corona-bedingt auch eine schöne Zeit dann des Kennlernens und des okay. gemeinsamen Einmuckelns und Total. des Starts und eigentlich kann ja nach diesem Rising, die dahinter, ich dahinter, kann ja dann erstmal gar nichts sein, was einen dann irgendwie so nee. aus der Bahn wirft, oder? <lacht> Weil ähm, ja. dieses Wunder sollte einfach so sein ja. und Ihr habt es geschafft und habt dann, er wird jetzt dann auch bald, genau wer rechnen kann, kann schon raushören, er wird ja jetzt dann auch bald drei Jahre alt. Und jetzt geht ja auch so die Zeit los, wo man bewusst auf Leute reagiert, wo sie sich die auch merken und, und wo man einfach auch irgendwie schon drüber sprechen kann wen man da so trifft und ihr habt jetzt gerade im Januar eine sehr spannende Begegnung gehabt, denn ihr wart in den USA wieder, ihr habt die Leihmutter getroffen und euer Sohn hat seine Leihmutter kennengelernt und ihr habt euch vermutlich seitdem zum ersten Mal wieder gesehen, oder? Also Mhm. in Natura. Wie ist denn dieser spannende Moment gewesen und wie habt ihr das vorbereitet vor allem?
0: Wir haben tatsächlich uns in der Zeit, in der wir dann im Januar wieder in den USA waren, uns mit äh, der biologischen Mutter unseres Sohnes getroffen, als auch mit der Leihmutter. Und wir haben im Vorfeld auch wirklich äh, öfters darüber gesprochen und das auch immer wieder thematisiert, mit Fotos gezeigt, mit Videos, dank der sozialen Medien ist das ja auch wirklich heutzutage möglich, dass man sagt, guck mal, das ist die Person, von der wir ein Ei haben, mit der bist du biologisch verwandt und das ist die Person, die dich im Bauch getragen hat. Und es gibt da ein Buch tatsächlich, damit es eben nicht so ab- abstrakt und absurd geht, Quasi für ein kleines Kind klingt, das heißt ähm, Eduard Erpel. Und das ist tatsächlich so, dass Eduard, ein Erpel, möchte Vater werden. Und dann gibt ihm quasi ein, eine weibliche Ente ein Ei und er setzt sich auf das Ei drauf. Und es passiert und passiert nichts. Und dann kommt eine andere Entendame vorbei und sagt: Aber Eduard, es können doch nur Frauen quasi die Eier ausbrüten. Und dann setzt sich eine andere. Entendame drauf quasi und brütet das Ei aus. Und so haben wir es dann immer auch erklärt quasi. Das eine ist diejenige, die uns das Ei gegeben hat für dich und die andere ist diejenige, die dich quasi im Bauch getragen hat. Und das ist eine so einfache, grandiose Idee meines Erachtens nach. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so so kindgerecht, ihm es auch zu erklären zu können. Und ähm, das Faszinierende an dem Ganzen ist im Endeffekt, obwohl er natürlich die die Stimme unserer Leihmutter von Heranwachsen her, die ersten neun Monate, also auch in der Zeit, in der wir noch in den USA waren, natürlich kannte, sie natürlich auch kennt, also ihre Gerüche etc., hatte er mehr eine Verbindung zu seiner biologischen Mutter als zur Leihmutter. Das war ganz ja, faszinierend. Spannend. Und unser Sohn, muss man dazu sagen, ist auch eher der schüchterne Typ, ihr, der biologischen Mutter, sehr ähnlich diesbezüglich. Mhm. Also der, der der ist dann am Anfang sehr zurückhaltend, bis er sich quasi angewärmt hat, sage ich mal, und dann fängt er an aufzutauen. Und das war bei ihr halt wirklich so krass, weil wieso kennen wir ihn so gesehen, so nicht in diesen Situationen? Dann zehn Minuten, dass er ein bisschen suspicious war, und dann hat er angefangen, um sie herumzulaufen. Und auch wirklich dann am Abend, beim Abendessen gesagt, von wegen, er möchte, dass sie neben ihm sitzt, weil sie möchte ihm Dinge zeigen. Und dann hat er jetzt so ein kleines Lernspiel am Handy und hat er verschiedenste Dinge gezeigt und hat natürlich auf Deutsch erklärt, was er da machen muss. Jetzt hat er natürlich nicht verstanden, hat er hat die Augen verdreht, aber er hat es immer weiter erklärt. <lacht> und wir haben uns dann zwei Tage später mit der Leimmama getroffen und da war schon eine gewisse Distanz da. Also es war schon, okay, dich kenne ich, aber hm, ja, nee, wir sind uns jetzt nicht so grün, sage ich jetzt mhm. mal.
1: Es war faszinierend. Spannend. Also ja.
0: trotz auch der Sprachbarriere, die ja dann ja. auch noch dazu kommt, ja.
1: scheint es aber da irgendwas, irgendwas gibt es da ja. spannend. Das war total spannend. Voll.
2: Also mit der, mit der Eizellenspenderin, also seiner genetischen Mutter, ähm, war diese Annäherung und dieses, ja, das Charakterliche, es gab Charakterzüge, diese, da merkst du halt einfach, dass es dass die Hälfte der Genetik ja, mhm. da ähm, und diese besondere Verbindung, obwohl sie sich gar nicht. Und eben mit der ähm, Leihmama, weil sie doch halt eine ganz andere Persönlichkeit ist, äh, schon ähm, ein etwas distanzierteres Helfes. Und komischerweise haben das immer andere, ähm, also die dieselbe Mhm. oder oder gleiche Erfahrung gemacht haben, gesagt haben, ihr werdet immer zur Leihmutter ein intensiveres Verhältnis haben als zur Eizellenspenderin, weil auch teilweise das anonym ist und Mhm. man sich gar nicht äh, kennenlernen darf. Uns war das ja, wie gesagt, schon äh, wichtig und es bleibt wichtig. Und das Schöne aber trotzdem ist jetzt, dass er das jetzt auch reflektiert. Er hat gerade vorgestern, bevor wir hierher gefahren sind, äh, zu meiner Mutter gesagt: dass Ach, das ist, hat den Namen der Leihmama gesagt: Das ist die, die mich im Bauch äh, getragen hat und geboren hat. Mhm. Also, er weiß es schon, aber emotional so von diesen mhm. ist es, glaube ich, ähm, ein stärkeres Verhältnis und wir haben uns fest vorgenommen, auch dieses Verhältnis wachsen zu lassen, ja, je nach, ähm, von beiden Seiten, ob das gewünscht ist, aber das wäre uns schon ein Anliegen. Wenn Nein.
0: ich an der Stelle noch <lacht> ergänzen darf, sorry, wir brabbeln echt zu viel. Nein, überhaupt äh, nicht,
3: gar nicht. Gar nicht.
0: Ähm, ich bin auch der Typ, der, ich stelle gerne die harten Fragen, sage ich jetzt mal, ähm, ich habe auch beide gefragt, wie ist es jetzt für euch? den klein war jetzt zu meine sehen. Frage
3: auch
0: gewesen, ja. Und äh, die ein tatsächlich äh, habe ich sie gefragt und sie meinte, sie findet es total witzig, er sieht aus wie sie, als sie klein war und hat uns äh, dann sofort Fotos von sich gezeigt und da ist eine totale Ähnlichkeit da. Oh, und dann habe ich sie gefragt, ähm, aber wie ist es jetzt emotional für dich, ihn so zu sehen? Sagt sie, sie ist äh, total happy, weil sie sieht, wie viel Freude er uns macht und wie glücklich er ist, aber sie sieht ihn mehr so wie ein Cousin zum Beispiel oder wie, 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 wie ein Neffen. Mhm. Also sie Ach. merkt schon, dass eine Verwandtschaft da, und es ist eine Nähe da, aber es ist nicht diese direkte Nähe. Mhm. Und so hat sie das für sich irgendwie beschrieben und äh, unsere spenderin die biologische Mutter unseres Sohnes, möchte auch zum Beispiel selbst keine Kinder haben. Ah, sie ja. findet es schön, anderen diesen Wunsch erfüllen zu können, durch eine spende möchte aber selbst Mutter nicht werden. Mhm. Und unsere Leihmama, die ähm, Die die ist ja eben so eine eine Powerfrau. Und die haben wir auch gefragt, wie wie, wie ist es jetzt quasi für dich, den Kleinen zu sehen? Für die ist das super und happy und und, 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 äh, die äh, freut sich da total. Aber man merkt einfach, da war eine gewisse Distanz auch da. Und wie ich vorher auch schon beschrieben habe, wie es würde man ein Kindermädchen für sein eigenes Kind suchen. Beide sind darauf fokussiert, das äh, Wohl des Kindes steht im Vordergrund, aber es ist eine gewisse Distanz auf jeden Fall da. Oder wie mhm. bei einer Tagesmutter. Oder wie bei einer Tagesmutter, ja. genau. Es, das hat man einfach wieder gefühlt.
3: Vielleicht aber auch ein bisschen Selbstschutz. Absolut, ne? natürlich. Also ich meine, wenn du dich da mit diesem Wesen in deinem Bauch neun Monate lang total emotional irgendwie verbandelst, und, also dann ist es für sie natürlich auch ganz ja. schön heftig. Und ja, so das ist das. es ja dann vielleicht ähm, viel, also offensichtlich voll gut bewältigbar, sage ich jetzt yeah. mal.
2: Wobei sie, das ist auch ganz spannend. Äh, sie hat schon von Anfang an gesagt, boah, das mache ich einmal. Ich will gerne die Erfahrung machen, weil ihre Schwester ähm, die Erfahrung schon mehrmals gemacht hat und ähm, sie sagt mir, ne, einmal reicht. Aber jetzt, als wir in Amerika waren, sagt sie, ähm, versucht gerade wieder mit Zwillingen für ein anderes heterosexuelles Pärchen Krass. in der Nachbarschaft quasi herum mhm. wow, okay. ähm, wieder schwanger zu werden. Also Wahnsinn. es ist anscheinend ein und keine Ahnung, wenn das ein, ein Konglomerat von vielen mhm. Parametern, die dazu führen, dass Frauen sagen, ich möchte es gerne nochmal mhm.
1: ähm, für ja. andere Leute helfen, ähm, kompensiert zu werden. Ja. Ja, ich habe als, als abschließende Frage noch so eine Frage, die so ein bisschen in die Zukunft blickt. Ich kenne das, weil äh, aus meiner ähm, Situation, dass wir Patchwork leben, dass das für meine Tochter, die aus diesem Patchwork-Konstrukt kommt, wichtig ist, ähm, genau zu wissen, wie diese Konstellation aussieht und so weiter, um sich erklären zu können, weil sie öfter in die Situation kommt, sich erklären zu müssen. Also gerade wenn man äh, ja in einem heteronormativen Umfeld lebt, dann muss man sich einfach, das muss ich euch nicht erzählen, wahnsinnig oft erklären. Habt ihr das Gefühl, dass auch durch, durch dieses Buch, durch das Kennenlernen der beiden Mütter und das, ähm, dieses Transparente, das ihr von Anfang an gelebt habt, was ich wirklich ganz toll finde, dass ihr es ihm dadurch leichter macht, die Fragen zu beantworten, die vielleicht schon gekommen sind von, also die sicherlich auch noch kommen werden, kann ich aus Erfahrung sagen, für meine Tochter, die jetzt sieben ist, ähm, es wird noch kommen, die Leute werden fragen. Und mhm. es hat ihr immer geholfen, da ja, Bausteine zu kriegen, wo sie das irgendwie schnell und leicht erklären kann, weil's, weil sie das gebraucht hat.
0: Also ich glaube, wenn ich das erste Mal antworten darf, ich glaube, dass es für ihn, dahingehend eine Umstellung werden wird, weil er es in unserem engsten Kreis oder in unserem Kreis ähm, als völlig natürlich erachtet, Teil unserer Familie zu sein und alle anderen es natürlich auch kennen und das ist kein Diskussionsthema oder sonstiges. Ähm, und ich glaube, wenn er aber mal an dieser Position, in dieser Position ist, sich erklären zu müssen und stößt da auf Menschen, die überhaupt keine ähm, Erfahrung diesbezüglich haben, dass es für ihn dahingehend mal schwierig wird, sich mit, mit dieser nicht vorhandenen Informationsflut, äh, sag ich mal, diesen nicht vorhandenen Informationen mal auseinandersetzen zu müssen. Weil so weit, glaube ich, kann er sich dann noch nicht reflektieren mit sechs, sieben oder acht Jahren in der Grundschule. Wird es vermutlich dann passieren, dass er sich dann damit auseinandersetzt. Ja. Also das, glaube ich, wird dann für ihn dann wiederum schwierig ja. werden. Aber wo wir halt
2: bewusst, also man kann ja auch nur den Rahmen gestalten, ne und ich definiere oder wir definieren sowieso Familie ganz anders als äh, die breite Gesellschaft, sondern als einen engen Kreis, die unterstützend, liebend ähm, ein Kind äh, im Weg begleiten, ob das jetzt nun die beste Freundin ist oder die Großmutter oder Mann, äh, Vater, Mutter, Kind, unbenommen aber ein enger, engster Kreis. Und so versuchen wir auch ähm, erstmal das Leben zu gestalten und alles, was drum kommt, ist auch schon eine bewusste Entscheidung zu sagen, das ist, wir, unsere Gesellschaft ist vielfältig, also zeigen wir dir auch ähm, die Vielfältigkeit, ähm, eben, dass wir bewusst auch Playdates sage ich mal in Anführungszeichen, ma- machen mit eben zwei Frauen oder zwei Männern, also dass es eine gewisse Natürlichkeit kriegt ähm, im Alltag. Und dann was uns auch wichtig ist, Leuten nie, Leute nie ähm, zu belehren. belehrend zu wirken oder ihr müsst jetzt, weil ne, und ihr müsst jetzt tolerant sein oder ihr müsst jetzt divers denken, sondern vorzuleben und den Spiegel vorzuhalten und mit einer gewissen Sympathie Leuten zu begegnen, weil dann kommt meistens Sympathie auch an und es ist total erstaunlich, wenn man transparent damit umgeht sich Menschen öffnen und wie viele einen ähnlichen Weg beschritten haben. Künstliche Befruchtung, Samenspende, Eizellenspende. Also
0: unabhängig davon, ob es gleichgeschlechtliche oder gemischgeschlechtliche mhm. Pärchen sind. Die Leute
2: sich öffnen und es eine, eigentlich eine Tabuisierung in der Gesellschaft herrscht, die man einfach aufbrechen muss. Ja? Und das ist für uns nochmal eine Bestätigung, äh, warum wir, dass das der Weg der Transparenz, der Offenheit, einfach für uns der richtige Weg ist ja und den weiter fortsetzen werden.
1: Das finde ich wahnsinnig schön und das finde ich einen wahnsinnig schönen Aspekt am Schluss finde ich mit dem wir rausgehen. Wir haben auch neuerdings die Kategorie eingeführt, wir umarmen am Ende unserer Sendungen gerne die Leute und ich würde heute gerne alle die die einen ähnlichen Weg gehen wie ihr oder es noch vorhaben einfach darin äh, umarmen und sagen es ist so wunderschön, was dabei rauskommt und ähm, jeder, der dafür kämpft, dass diese Gesellschaft diverser wird und ähm, diese Vielfältigkeit auch einfach abgebildet wird, muss, wird von mir jetzt mit Pippen in den Augen ja. ganz fest in den Arm genommen. Ich finde es wahnsinnig schön. Danke, dass ihr eure wunderschöne Geschichte mit uns geteilt habt. Sehr gerne. Oh Gott. Oh. Himmel. Das ist ein bisschen ähm. ansteckend auch. Ich kann jetzt leider sehr schlecht wahrnehmen.
3: Aber ja, ähm, Voll, weil das ist tatsächlich auch ein Punkt, über den wir mit Clara gesprochen haben, über den wir auch schon in unserer Patchwork-Sendung gesprochen haben, als du gesagt hast, du hast so wenig Instrumentarien, die du deiner Tochter geben kannst. Sprich, ähm, was ja auch ähm, People of Color sagen, Representation Matters, ne? diese mhm. Bücher. Ja. Braucht mhm. es, es braucht die. Weil sonst ja. musst du es dir selber überlegen. Und du kannst es im Zweifel nicht so gut wie genau. jemand, der da mit Lektor, Lektorin in einen langen Prozess geht und so weiter. Die Kinder müssen abgebildet sein, diese Familien müssen abgebildet sein. Und das ist, ähm, und mit Clara kann ich mich eben an einen sehr inspirierenden Teil unseres Gesprächs erinnern, der sagt, was ist denn normal? Come on. Also, ne? Weil wenn es etwas gibt, was die Norm ist, dann gibt es auch automatisch etwas, was unnormal ist, das ist dann negativ konnotiert. Also all diese Dinge. Und deswegen finde ich auch dein Schlusswort, Timo, wunderschön, weil ähm, lass doch einfach die Leute glücklich sein. Punkt. Und Liebe leben in Familien. Und that's it. So, und dementsprechend ja. ähm, danke ich auch, äh, danke auch ich euch und bin total froh, dass ich diesen äh, dass ich teilhaben konnte an diesem Gespräch. Wie gesagt, eigentlich säße Clara hier. An der Stelle nochmal ein riesen, riesen dicker Gruß und Kuss an dich, ja, liebe Clara. Genau. Und ähm, tausend Dank euch für eure Zeit. Und wir ja. hören uns in. Vier Wochen wieder. Ja, bis dann habe ich mich wieder gefangen. (lacht) (lacht) Und wir sagen vielen Dank und ciao. Ciao. Danke schön. Schön, dass ihr da wart. Bis dann.